0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Bray school
1: ¡Ya tengo el poder!
0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, el programa favorito del señor Pereira, quien ya se ríe allí al fondo y está listo para platicar con nosotros sobre otro gran éxito que arrojó a, sus, a su banda o a su intérprete o artista a la oscuridad. Y en esta ocasión creo que estaremos platicando sobre otra agrupación de la cual yo creo que la gran mayoría no conoce otra cosa más que ese gran éxito, el cual de uh -huh. hecho es considerablemente reciente comparado con otros que ya escuchamos hasta este punto. Entonces digamos que tanto ustedes como nosotros venimos más o menos atentas en lo que respecta a esta emisión. ¿A quiénes estaremos escuchando en este programa, señor Pereira? Vamos a
2: escuchar a Foster the People.
0: Exactamente, este conjunto estadounidense que se volvió mundialmente famoso en el año 2009, de quienes yo considero que la prensa especializada y la crítica esperaban maravillas, pero la verdad uh -huh. es que creo que después de ese éxito que tuvieron, que se escuchaba muchísimo en el radio, Creo que no volvieron a tener otra cosa y pues han sido un poco inconstantes. Y bueno, yo creo que encontraremos mucho terreno común con otras cosas que hayamos platicado antes en, en este programa. Y bueno, a tanto los escuchas como nosotros asomaremos a canciones que en definitiva creo que no conocíamos de esta banda. ¿Cómo la ves, señor Pereira? Me parece excelente. Muy bien, entonces no perdamos más tiempo y vayamos de una vez con música. Y bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes deben acordarse bastante de esta canción. La cual, eh, en aquel año en el cual gozó de popularidad, la verdad sea dicha estaba por todas partes. Tan por todas partes que a mí en lo personal ya me tenía muy fastidiado. No considero que sea una mala canción, pero precisamente por aquello de que tenías que chutártela en el radio... En uh -huh. comerciales, en la televisión, en el radio, radio y en el cine, porque esta canción también estaba muy asociada con una empresa de telefonía. <risa> de bueno. Hecho pues la verdad es que terminó por desagradarme hasta cierto punto en su momento, ya todos estos años después, la verdad es que la he revalorado un poco, no puedo decir que me guste tanto como para traerla en mi playlist pero pues tampoco tengo gran inconveniente en escucharla si es que está en alguna de estas estaciones del recuerdo, porque la verdad es que esta canción se hizo vieja muy rápido <risa> pero bueno, lo que acabamos de escuchar se titula Pumped Up Kicks, corrió a cargo de Foster The People y este fue el Principal sencillo de su álbum Torches del año 2011, este álbum fue Publicado bajo el sello de Star Time Y a pesar de que esta es Una canción que estuvo circulando De manera local en los Estados Unidos Sobre todo en el área de California Bueno, es precisamente en el año 2011 cuando esta discográfica Firma a la banda y Financia su primer gran lanzamiento Que esta canción se vuelve un Éxito instantáneo y a mí me parece muy peculiar eso Por cuestiones que estaremos platicando en unos cuantos minutos Pero antes de elaborar sobre esta canción Esta banda y sus peculiaridades Yo quiero preguntarle al señor Pereira Antes de que hiciéramos este programa O que empezáramos a planearlo ¿Usted había escuchado alguna otra cosa de Foster the People? No Yo no. tampoco La verdad es que eh, Bueno, nunca tuve el interés en asomar a esta banda Precisamente porque llegaron a caerme gordos y no me acuerdo, bueno, o sea, tomando en cuenta lo popular que fue esta canción en su momento y que insisto, yo creo que a partir de lo popular que fue, pues todo mundo, yo, yo me imagino que las estaciones de radio y la discográfica le estaban tirando muy fuerte al segundo sencillo de este disco el cual la verdad es que yo ni siquiera me acuerdo de haber escuchado en el radio. A lo mejor y sí. A lo mejor solamente fue en Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que yo no le conocía nada a esta agrupación. Y nunca había tenido el interés de hacerlo. Hasta que me puse a hacer investigación para este programa. ¿Usted qué recuerda de Pump Up Kick, señor Pereira?
2: Como ya han comentaba Erasmo, pues sí. Es una de estas canciones que se escuchaba en todos los lugares. Eh para bien y para mal y muy extrañamente relacionada a productos comerciales y pues ya que uno escucha la música que, se, que, pone a, que pone atención a la letra pues dice qué diablos estaba pensando la gente de mercadotecnia de esas empresas al poner esta canción eh, relacionada con sus productos entonces eso es algo muy interesante que exploraremos pues yo creo que ahora pero eh, a mí la canción, el ritmo me gusta, la melodía me gusta bastante yo creo que la escuchaba menos que Erasmo, entonces eh, pues no, no, he, no ha llegado o nunca llegó al momento en que me hartó. Eh, me la puse a escuchar nuevamente con detenimiento un par de veces antes de la grabación de este programa y una de esas cosas que me saltó mucho es eh, obviamente pues el coro, o sea la manera en que está escrito y la manera en que es cantado eh, y el bajo, la manera en que está tocando el bajo y la manera como... Eh, una canción como estas tiene un bajo, unas notas muy sencillas, pero llevan muy bien la canción, entonces eh, a mí se me hace un gran ejercicio de cómo pues, eh, re, eh, hacer un, un, un pequeño eh, riff de eh, una secuencia de, de, de notas eh, con el bajo para poder eh, trasladar eh, una canción. Eh, pues a través de todo, ¿no? O sea, de, 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 de inicio hasta el fin. Entonces, eso es algo que yo también resalto. Y
0: digo, de la letra ya hablaremos. <risa> Sin eh. duda. Eh, yo coincido en cuanto a que esta es una canción muy pegajosa. Tiene un sonido. Bueno, es muy fácil de memorizarla porque es muy repetitiva. Pero no se siente como algo monótono. De entrada, creo que le ayuda, que en sí no es muy larga y tiene un sonido, yo creo yo, bastante fresco y en sí yo creo que es un sonido muy engañoso que a ti te puede poner a pensar que Foster the People toca una cosa pero como ya descubriremos en los bloques siguientes uh -huh. esta es una gran excepción en su discografía en sí... Creo que no hay nada que se escuche parecido a Pumped Up, Pumped Up Kicks En sus lanzamientos subsecuentes Entonces creo que eso es algo que de inicio debe haberles pegado bastante Que el público y la disquera estaban esperando Pues una especie de Pumped Up Kicks parte 2 Y mm. jamás se lo dieron Y efectivamente yo creo que esta es una canción En donde el bajo hace absolutamente todo Para los detractores de ese instrumento mm. Quítale el bajo a esta canción y te quedas sin canción entonces, eh, pues efectivamente es una figura muy sencilla Que se va repitiendo todo a lo largo de la canción Pero es muy efectiva uh -huh. es, Yo siento que el sonido en sí es, es muy chill, ¿no? O sea, yo escucho esto Y me imagino que voy manejando muy tranquilo por la ciudad, ¿no? Así como que tan, 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 tan O no sé, estoy a lo mejor en, en un café Platicando con, con mis amigos Algo así Entonces, eh... De nuevo yo creo que es curioso que esta canción se haya hecho popular Por precisamente por la letra Yo no sé por qué la discográfica en su momento no le dijo a este chico ¿Sabes qué? Está muy pegajosa tu canción, tiene muy buen ritmo, pero cámbiale la letra, por el amor Rey. de Dios. <ríe> pero bueno, antes de entrar con eso, nada más un poco de historia de esta banda. Esta es una agrupación proveniente de Los Ángeles, se formó en el año 2009. Fue fundada por un chico llamado Mark Foster, quien, bueno, un dato que me pareció muy curioso es que él en sí es originario de Ohio y también desde muy joven se interesó por la música Pero al contrario de lo que suele suceder en estos casos eh, Sus papás Antes que decirle no, no te puedes dedicar a la música Como que ellos lo empujaron A que sí se dedicara a la música <risa> Y lo instaron a que se fuera A la ciudad de Los Ángeles A buscar suerte y fortuna Y exactamente eso es lo que hizo Creo que cuando tenía como eh, 17 años o incluso menos uh -huh. Uh -huh y este, bueno, eh, estuvo trabajando como músico en esta ciudad y también pues, llevando a cabo otras actividades eh, pero no teniendo, tuvo mucho éxito hasta que precisamente en el año 2009 decide formar una pequeña agrupación al lado del baterista Mark Pontius el eh, bajista y tecladista Jacob Fink y eh, también el guitarrista eh, Sean Chimino Uh -huh. eh, y bueno, esta banda originalmente se llamaba Foster and the People En vista de que él es Mark Foster Y bueno, uh -huh. sus otros compañeros eran The People Sin embargo, al momento de que los fichaban Como ellos habían puesto, en lugar de escribir la palabra and, eh, Habían puesto un, un símbolo de Amphersand Que es uh -huh. pues este como moñito que significa exactamente lo mismo Yo me imagino que en algunos casos, de pronto... Yo creo que incluso los diseñadores que de los afiches eran demasiado jóvenes y no sabían qué era ese símbolo, cómo ponerlo con el teclado. <risa> y que se lo comían. Entonces, en lugar de que fuera Foster and the People, nada más escribían Foster the People, se dieron cuenta que tenía pues cierto encanto el nombre, además de que uh -huh. puede interpretarse así como hasta como si fuera un enunciado, como foster the people, del verbo foster, como, como procurar, como apapachar, ¿no? Uh -huh. este, entonces se quedaron así ya como, como Foster the People Y pues empezaron a darse a conocer a través de pequeños conciertos A través de poner esta canción precisamente de Pump the Kicks en el internet Hasta que llaman la atención de esta, de esta discográfica De hecho la banda se hace muy popular incluso antes de estar firmada Y algo que... Me, al parecer ha comentado Mark Foster es que de ser un don nadie en esa escena, de ser alguien que había estado tocando un montón de puertas, bueno, de súbito cuando Pumped Up Kick se hace popular, pues hay un montón de disqueras interesadas en trabajar con él y pues incluso tuvo que contratar un manager que le dijera, pues por quién me inclino, ¿no? Quienes están tratando efectivamente de ayudarme y quienes nada más quieren venir a, a explotarme, ¿no? Y aprovecharse de esta fama. Eh, momentánea Y efectivamente en el año 2011 Ellos lanzan este primer lanzamiento eh, Torches Que hasta ahora es su lanzamiento más vendido Más que nada por su asociación, asociación Con Pump Top Kicks Y bueno El sencillo se volvió yo diría Viral Esta es una canción que empieza A aparecer en listas de popularidad En Estados Unidos, en América Latina En Europa, etcétera Y en sí uno, una de las regiones en donde más penetración tuvo fue precisamente en América Latina. Y yo creo que esa penetración, señor Pereira, se debe a que muchas personas que escuchaban esto en el radio y que lo andaban canturreando en sus coches, en sus trabajos y demás, no le entendían a la letra y no entendían de qué diablos trataba esta canción. Y si decimos que... Probablemente la discográfica debió haberles sugerido cambiar la letra. Es porque esta canción tan alegre que a mí me ha tocado escuchar que hasta la refieran como mi canción feliz. O oh, wow. Como que esta canción que te pone de buenas cuando la escuchas, pues la verdad es que va de algo muy siniestro. Pues ¿De qué trata esta canción, señor Pereira?
2: Esta canción y la letra, pues, se refieren o es como contada o cantada de la perspectiva de eh, un adolescente, pues, eh, problemático y que tiene, eh, pues, alusiones a hacer, este, con pensamientos homicidas, ¿no? O sea, básicamente está diciendo que eh, todos los que, pues, le han, le han hecho mal, supongo que todos los que lo han boleado, más bien... Pues necesitan echarse a correr porque él ya encontró el arma de su papá y pues les va a tirar de tiros.
0: <ríe> Así, pues básicamente. Exactamente. Esta canción está narrada desde la perspectiva de un chico que está planeando un tiroteo escolar uh -huh. como el de Columbine y otros tantos que se han dado en los Estados Unidos a lo largo de los años.
1: Uh -huh.
0: Y a mí me Y bueno, o sea, esto no es algo velado, o sea, no es como un significado... A, obscuro o alternativo que tú puedas mm. desentrañar de la letra es muy claro, mm -hmm. o sea él, él, él está clarísimo en, en el coro, en el coro. No you better run and run faster, faster than my than gun, gun, no mm -hmm. than my bullets, o algo así. Ah, than my bullets. Ajá, exactamente. Mm -hmm. Entonces, <risa> eh, qué curioso que pues una canción con una temática así Se haya vuelto uh -huh. tan popular Y deje de eso, vamos a suponer se hizo popular Porque la melodía está súper pegajosa Pero tomando en cuenta que esta cuestión de los tiroteos escolares Es algo que está súper vigente en Estados Unidos Lleva años debatiéndose uh -huh. ¿Por qué no hubo en su momento a lo mejor hasta un intento Como de cancelar a esta banda? Uh -huh. O sea, yo, yo, yo pensaría que gente que vive en ciudades... ...en donde ha habido tiroteos escolares... ...padres de familia... ...que de, a lo mejor han perdido a sus hijos... ...o familiares en tiroteos uh -huh. escolares... ...¿por qué no trataron de boicotear esta canción? O sea, no es como que la canción... esté tratando de glorificar a esos chicos... ...pero sencillamente trata de eso... ...y todo el uh -huh. mundo lo está cantando... ...y lo está escuchando como si... ...como si tratara de otra cosa, ¿no? O sea, no, 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 no lo sé... Es. ...yo no me explico... ...por qué esta canción antes que ser así de popular, no fue escandalosa. ¿Por qué no se manejó como, como una de las canciones escandalosas de Marilyn Manson de los 90, no? Uh -huh. O sea, esas sí eran considerablemente más explícitas que esta, pero insisto, aquí no es un significado, pues, velado, no? O sea, estás realmente empatando una temática pues muy grave y muy obscura sí. con esta melodía súper simpática y que todo mundo asume que es como algo muy feliz y estás encontrando en comerciales y demás y y de nuevo desde la perspectiva comercial si tú eres una empresa que quiere comprar los derechos de la canción para utilizarla en los anuncios de tus teléfonos celulares tu supermercado qué sé yo porque una canción con esta temática de hecho A mí eso siempre me ha parecido algo muy llamativo Más llamativo que la música y otra cosa es, es ese hecho O sea, todo el mundo está vuelto loco con esta canción Al parecer sin darse cuenta o sin querer ver de lo que trataba realmente eh, eh, eh,
2: Sí, es de esas cosas como extrañas, ¿no? Es como cuando The Police este, saca... Ah, sí, fue ahorita el nombre de la canción se... Every Breath You Take Ah, esa. Uh, Every Breath You Take O por ejemplo cuando James, uh, James Blunt uh, saca la de You're Beautiful Las dos son de Stalkers <risa> Pero son súper conocidas y son súper cantadas Entonces es algo como muy, muy interesante lo que pues eh, yo creo la melodía hace O sea la manera en que está cantada, la manera en que la música eh, lleva a, a, a la canción, lleva a la letra yo creo que eso es lo que hace o lo que causa que estas canciones pues se conviertan en famosas que la gente las cante y lo que ya comentábamos al inicio de, pues el, yo creo que aquí el, 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 lo que lo hace tan poderosa lo que lo hace tan especial icónica es la manera en que se, se cantan los coros y también este, la manera en que el bajo está llevando la canción de principio a fin eh, que, que sí es, es extrañísimo pero pues cuando te pones a, a, a ver la letra y yo creo que alguien que pues tenga in un inglés intermedio puede interpretarla, ¿no? Muy fácilmente. Entonces, sí, también no, no me explico cómo empresas de muchos países pueden tomarla y decir, ay, no, pues esto es lo que me va a identificar. Así es como voy a poder vender mis productos. Entonces, como que, sí, sí. No. no
0: compra mi celular y corre rápido, porque ahí te van los balazos. <risa>
2: <risa> y yo creo que tal vez algunas personas alzaron la voz en pues sí, hace ya casi 10 años, hace 10 años más o menos, pero supongo que no fue tanto, que la gente no les prestaba atención porque pues yo creo que había otras cosas que, con las que preocuparse. Supongo también que cuando sale esta canción pues es ese periodo donde estamos saliendo de la crisis financiera, entonces yo creo que también eso como que pues le quita un poco de atención o el foco a, a todo lo que está sucediendo o todo lo que nos está contando esta canción. Eh, porque pues por, otra, por otro lado o, Otras razones o otros motivos La verdad no encuentro
0: No, no, la verdad es que no O sea, yo creo que la popularidad de esta canción Viene pues sobre todo de la música sí. Yo creo que realmente allí lo que sucedió Es que pues nadie le estaba prestando atención A lo que decía o sea, No sé si por negación No sé si, bueno, en el caso de América Latina Supongo que porque pues mucha gente al escucharla en el radio realmente no entendía de qué trataba ¿no? entonces sí, me parece curioso y pues me remonta un poco a lo que platicábamos en el programa de New Radicals de que esa era una gran queja que tenía Greg Alexander sobre, pues sobre esta canción que él escribió que fue muy, muy, muy popular también este, a finales de los 90 de que pues en realidad era, era una canción de protesta y al mm -hmm. parecer mm -hmm. pues nadie le había prestado atención al mensaje Pero esa es una canción donde podríamos decir que ese mensaje está pues ligeramente velado o Si sea, hablamos en ¿Sí? estos ejemplos que da el señor Pereira por ejemplo Every Breath You Take de The Police Pues incluso pues, tú podrías interpretarla o tomarla desde la perspectiva de que pues, Es una canción romántica ¿no? De alguien que está enamorado de otra persona <risa> Que pues, No se sé, está tan embelesado Que anda siempre como viendo lo que hace Y no sé, de todo color Todo lo que hace es color de rosa y así, ¿no? Cuando, pues bueno, igual puedes Tener esta otra interpretación de que es Alguien que está acosando A otra mm -hmm. persona Pero insisto, yo creo que aquí lo, lo curioso del asunto es que es algo Es algo muy claro, o sea Agarra esta canción y ponla en un disco de Marilyn Manson y, y no tienes un One Hit Wonder Tienes un gran escándalo Y sí. más en un país como Estados Unidos Entonces pues Yo creo que Esa es una gran peculiaridad Y así como creo que es una gran peculiaridad Que yo creo que en el año 2011 Nadie se imaginó Que Foster the People fuera a terminar como un One Hit Wonder ¿O usted qué opina?
2: Yo pensé que esta canción nos iba a catapultar, pero pues ya como repasaremos con las siguientes canciones pues no sucede. Eh, pero bueno, ya que avancemos con ellas podemos platicar un poquito acerca de cada una de las melodías que Erasmus selecciona para este programa. Eh, pero no, yo no me imaginaba que solamente fueran a, a hacer un One Hit Wonder Y un One Hit Wonder tan pues tan reciente no, O sea, 10 años se pasan muy rápido En la vida musical, en la carrera musical de, de artistas eh, Y digo, por lo menos al momento que estamos grabando Pues sí, podemos considerarlos es un One Hit Wonder Pero pues quién sabe, Asmo, tal vez en otros 5 o 10 años Vuelven a sacar pues, música muy chida Y se vuelven famosos de nueva cuenta, quién sabe
0: Podría ser, podría ser, pero sí, yo creo que en general nadie esperaba que ellos terminaran así. La verdad es que tomando en cuenta lo, lo popular que fue esa canción, yo pensé que este sería un gran acto, que estaría, que habría mucho sí. interés del mercado pues por los siguientes sencillos de ese disco y por los discos subsecuentes. Era el tipo de banda que yo me imaginaba que iban a traer a algún festival de... De, estos de la Ciudad de México como el Corona Capital o el Vive Latino que ya no es latino, uh -huh. incluso como headliners, ¿eh? así como sí. una banda que eh, si la presento a las 10, 11 de la noche, pues se van a juntar tantas mil personas a escucharlos y van a hacer uh -huh. giras pues súper exitosas y demás, pero la verdad ese que es un escenario que pues como veremos en los siguientes bloques no se cumplió pero bueno precisamente para no quedarnos estancados en su único hit pues vamos a escuchar otra canción de Foster the People
1: A sip of something poison, but I.
0: de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Helena Beat. Este fue el segundo sencillo que se desprendió del debut discográfico de Foster the People, Torches. Es decir, si ustedes encontraron Pump Up Kicks en el radio, en la televisión, en los comerciales en el año 2011, y tuvieron el interés suficiente para seguir un poco de cerca la trayectoria de esta banda esto fue lo segundo que arrojaron al mercado en Estados Unidos seguramente es una canción que estuvo sonando con cierta insistencia en el radio precisamente como para probar suerte si la banda podía tener bueno, tenía potencial más allá de Pumped Up Kicks pero como ya sabemos, demostró no tenerlo. Eh, no estoy seguro si esta canción también llegó a sonar en el radio aquí en México. Yo por lo menos no recuerdo haberla escuchado nunca. De hecho, estoy seguro que nunca había escuchado esta canción antes de comenzar a juntar música e información para este programa. Pero creo que sí algo podemos constatar es que efectivamente, al momento de brincar de Pump Top Kicks a Helena Beat, nos encontramos con un estilo de música totalmente distinto. Probablemente si tú compraste este disco en el año 2011, en el año 2012, esperando que Foster the People fuera una banda como de este rock simpático, incluso como con tintas de folk, creo que te hubieras llevado una gran decepción al darte cuenta de que en realidad nada, ninguna otra cosa se parecía a Pump Up Kicks. ¿Qué le parece, señor Pereira?
2: Sí, efectivamente, eh, cuando me puse a escuchar esta canción, eh, lo que pues eh, se me pareció mucho, fue a este tipo de otras agrupaciones que son más tecnopop eh, de los años 80, de finales de los años 80. De hecho esta canción eh, se me hace reminiscente un poco al estilo que manejaba The patch Mode, pero un The patch Mode pues mucho más popero eh, y bueno, con algunos eh, eh, aspectos de, de lo que era la música también de, yo creo, de Aja. Eh, y no sé si Erasmo va a concordar conmigo o no Pero se escucha un poquito también como música de Kraftwerk para mí Erasmo eh,
0: Sí, sí de hecho eh, Bueno, algo que también eh, investigué preparando, preparándome para este programa Es que en realidad Mark Foster parece tener una gran afinidad por la música electrónica de hmm. hecho, bueno, antes de que él formara esta banda en el año 2009 Él ya había estado trabajando como músico en Los Ángeles durante muchos años Y entre otras hmm. cosas había estado trabajando como DJ Y al parecer es algo que no ha soltado O sea, además de tener este conjunto que sigue activo A pesar de que su discografía es súper pequeña Y ya tiene rato que pues, no arrojan un disco como tal eh, pues él ha seguido trabajando en... Bueno, ha seguido haciendo colaboraciones, ha seguido como DJ y demás. Entonces, eh, yo creo que incluso para él, Pump Top Kicks debe ser una gran excepción porque efectivamente, como ya escucha, escuchamos aquí y como escucharemos en los siguientes bloques, pues el, la electrónica es algo que está... que es muy cercano a él. Entonces, mientras que tú escuchas Pump Top Kicks y suena incluso como una balada acústica, bueno, aquí en, en estos otros temas los sintetizadores tienen muchísimo más protagonismo. Y sí, yo creo uh -huh. que efectivamente The Patch Mode, Kraftberg y ese tipo de conjuntos deben contar entre las influencias de este chico.
2: Sí, eh, digo, es, es interesante, ¿no? O sea, como muchas veces en, en, en ciertos álbums, eh, pues como ya comentaba Erasmo, eh, por ejemplo, en, esta, en este álbum de Torches, eh, Pump Top Kicks, es la canción que pues es como el, 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 que es el diferencial, ¿no? Es así como que la cosa que, que no cabe o que no exactamente embona en, en, en esto. Eh, que bueno, a veces ese tipo de canción especial que eh, pues quieren o las discográficas deciden lanzar primero y pues mucha gente después trata de escuchar el, el, el álbum completo como ya comentaba Erasmo y se empieza a decepcionar. Entonces pues es bastante interesante lo que sucede eh, con esta banda y con esta canción que pues sí es el segundo sencillo pero pues yo creo que también la manera en que está cantando este chico las dos canciones pues no se parece muchísimo la voz una con la otra entonces también eh, podrías confundirlo bastante con esta otra agrupación
0: eh, sí la verdad es que aquí ya tienen un sonido un poco más genérico y bueno algo que igual olvidé mencionar en el bloque anterior es que pues la gran mayoría de nosotros conocemos pump top kicks en su versión de estudio pero si uh -huh. ustedes buscan cómo suena esa canción en vivo en los conciertos de esta banda la verdad es que no se parece, porque de entrada, bueno, el, el bajo que se escucha en la versión de estudio, yo estoy casi seguro que era un contrabajo, no era un bajo eléctrico. Y cuando la tocan en vivo, pues es, se, se escucha como una canción precisamente más eléctrica, más escandalosa, e incluso la tocan más rápido, como que pierde de, yeah. como que este sonido de chill out, ¿no? Así como una canción alegre y medio tranquila. Eh, pero bueno, eh, suponiendo, señor Pereira, que... Pumped Up Kicks jamás hubiera existido Y que el primer lanzamiento De Foster the People hubiese sido Helena Beat ¿Usted cree que la historia de esta banda habría sido distinta? Mm,
2: yo digo que sí Porque eh, Como digo es, es un sonido eh, Muy parecido a lo que teníamos En los ochentas, tal vez un poco más re, eh, De refresco eh, la voz va bien con, con todo lo que va en la música aquí y como les digo cuando escuchamos pues este eh, como está cantando Mark Foster a mí como que yo estaba pensando como que se le parece mucho la voz a alguien pero todavía no puedo como definir a quién eh, y tal vez hubieran tenido un éxito un poco más discreto pero hubieran empezado como a yo creo que a juntar una fan base eh, pues tal vez un poquito más lentamente pero pues algo más estable algo que tuvieran un follow eh, pues más durable eh, y que fuera creciendo entre que más sacaban álbumes eh, que a veces es cuando lo que sucede ¿no? que, que sacan un, un super hit y pues como la fan fanbase no, no se ha creado no está establecido como que también esa gente que llegó o que... Y fijó sus ojos y sus oídos hacia tu música, pues rápidamente también puede fijarlos a, a, lo, a lo siguiente que es Hot, a lo siguiente que está pues eh, hasta arriba de, de las charts de, de, de música eh, entonces yo creo que sí hubieran tal vez tenido un éxito mucho más pequeño pero pues yo creo que de esa manera hubieran podido como construir un poquito más eh, su música, eh, desarrollarla mejor y pues con más paciencia y con menos presión crear otro tipo eh, de canciones que tal vez hubieran sido más reminiscentes a esto, a este techno pop pero pues siguiendo por, por un buen camino, teniendo éxito tal vez un poquito incremental y no tan exponencial como lo que sucede después de Pumptruck.
0: Exacto, yo creo que si este hubiese sido su primer lanzamiento, si esto hubiera sido lo primero que lo hubieran presentado al público a través del radio, la televisión y demás Probablemente sí habrían gozado de cierto éxito, pero en definitiva no habrían sido tan grandes como, como lo fueron eh, Y no lo sé, probablemente actualmente serían una banda super indie, que bueno, de cualquier manera sí. lo son pero no tendrían ese background de que en algún momento tuvieron un gran éxito una canción que se escuchó por todo el mundo y de pronto pues todo, eh, todo lo, todas las personas que los conocieron les perdieron la pista de golpe. Entonces no creo que sea un tema despreciable, pero en definitiva creo que no tiene ese mismo punch que tuvo en su momento Pump Up Kicks. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos con más música, señor Pereira? Lo que acabamos de escuchar se titula Coming of Age. Este fue el primer sencillo del álbum Supermodel que salió al mercado en el año 2014, esta vez de la mano de Columbia Records. Y Supermodel fue la, pues no sé qué tan esperada secuela de Torches, el álbum debut de Foster the People, entonces digamos que... Quienes aún tenían algo de interés en su música Llegado el año 2014 Bueno, esto fue lo primero que escucharon de ese nuevo lanzamiento Que de nuevo es una canción que no se parece gran cosa a Pumped Up Kicks No estoy seguro tampoco uh -huh. de que se parezca tanto a Helena Beat eh, uh -huh. Pero bueno, yo siento que a pesar de que tienen un sonido muy versátil No estoy seguro que en el caso de esta banda eso sea algo tan positivo yo creo que el hecho de que tengan temas tan dispares es lo que te incluso haría pensar A lo mejor te, si te encontraste en algún momento esta canción en el radio Que no estoy seguro de que haya llegado siquiera al radio eh, uh -huh. ¿A poco sí son la misma banda, no? O a lo mejor ya no está Mark uh -huh. Foster o qué sé yo <risa> eh, A decir de... Uh -huh. Bueno, si ustedes se ponen a examinar lo que ha sido la trayectoria de Mark Foster la verdad es que ha sido algo muy irregular O sea, así como ha tenido colaboraciones con otras bandas de rock Ha tenido colaboraciones con DJs Ha tenido colaboraciones con cantantes de hip hop Entonces como que este chico es muy versátil Como que le entra a todo sí. Y precisamente a decir suyo Como que eso es algo que le pegaba mucho al principio Antes de que formara Foster the People Que le decían Es que pues tienes canciones... Que son baladas, tienes canciones que son como hip hop, tienes canciones que son totalmente electrónica. Como que no te decides por nada. Y yo creo que el punto más estable de su carrera debe haber sido precisamente cuando recién formó Foster The People. Y digamos que allí tuvo que limitarse a lo que la banda podía dar. Pero con el tiempo al parecer se ha decantado precisamente por esa versatilidad que de pronto tienes... Una canción como Pumped Up Kicks Tienes algo un poco más electrónico como Helena Beat Y después te encuentras con otra cosa como Coming of, Coming of Age Y bueno, la recepción de este segundo álbum, Supermodel La verdad es que ya no, ya no pudo compararse con lo que fue en su momento Torches eh, Que bueno tuvo todo el interés empujado precisamente por eh, Pumped Up Kicks y algo que estoy leyendo es que al parecer pues este álbum de supermodel fue algo fue un, fue un disco conceptual en el a través del cual pues encontramos canciones que también son como muy críticas del sistema no como que muy anticapitalismo como que muy anti establishment como que muy estoy tratando de cambiar el mundo pero soy un genio incomprendido de una cosa de, de ese de estilo no eh, y bueno, nos encontramos el caso que ya hemos visto con otras One Hit Wonder En que pues ya no hay tanto interés llegado a este lanzamiento Este aparece tres años después de su primer álbum No es mucho tiempo, pero yo siento que tomando en cuenta que esta industria de la música Es algo que se está moviendo muy a prisa Pues tampoco es eh, poquito O sea, como que yo siento mm -hmm. que artistas como por ejemplo... Taylor Swift eh, Como raperos Y demás Pues están constantemente haciendo cosas De hecho yo siento que hoy en día El álbum como tal Un lanzamiento discográfico de estos Ya no es una manera tan viable De sostener una carrera Yo siento que actualmente uh -huh. eh, Son pocos artistas los que pueden darse El lujo de hacer un álbum Sino que eh, yo, yo, yo siento que la tendencia actual es ir sacando Sencillos nada más porque a fin de cuentas, uh -huh. pues ese fue un fenómeno eterno con los discos. O sea, tienes, vas a tener dos, tres, cuatro, si te va bien, quizás hasta cinco sencillos de un solo disco. No tienes la certeza de que todos ellos vayan a ser ex ex exitosos. A lo mejor de esos tres o cuatro, solamente uno o dos eh, van a pegar. Uh -huh. Y de ahí en fuera te vas a quedar con un montón de canciones que la verdad sea dicha casi nadie va a escuchar, quizá ni siquiera tus fans de más K. hardcore sino que pues, se van a quedar con las canciones populares, con lo que plataformas como Spotify o YouTube les recomienda hasta arriba de la lista y eso es todo entonces yo siento que actualmente la tendencia es pues enfocarse más que nada a sencillos yo siento que eso también ha propiciado que actualmente haya más One Hit Wonders que antes yo creo que yo, yo creo que nos encontramos con muchos actos que son muy efímeros actualmente. Pero bueno, yo creo que esos tres años que separaron Supermodel de Torches, pues fue el tiempo suficiente para que el mercado les perdiera el interés. No estoy seguro si llevaron giras extensivas promocionando Torches, tomando en cuenta que era su primer lanzamiento y que en general la única canción que todo el mundo les conocía era "Pump Top Kicks bueno, yo creo que no era muy viable tratar de promoverlos como, como un acto de ese tamaño o de ese tipo, yo me imagino que estuvieron abriendo conciertos, participando en festivales y demás entonces, eh, no lo sé eh, me parece curioso y también hasta cierto punto triste que ese transcurso de tres años haya sido suficiente para que el grueso de sus escuchas hayan olvidado de ellos. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
2: Sí, lo que comentaba en el bloque pasado, no, que su base de fans pues, no era tan estable. O sea, su fundación y toda la gente que los estaba siguiendo, sus seguidores, pues no era un bloque... Eh, muy concreto, no era eh, pues sí, algo que estuviera tan establecido no tenían yo creo un club de fans que estuviera como pues siempre apoyándolos sobre todo cuando estamos hablando de bandas que se consideran indie eh, es importante tener a, a tu grupo de seguidores que también te estén apoyando pues en todos lados, no solamente en los festivales sino también en línea, en redes sociales etcétera, entonces yo creo que esto los termina afectando el, el que Pump Top Kicks eh, fuera una canción eh, pues escuchada eh, y que no crearan pues sí algo así un grup un grupillo pequeño de gente que pues los estuviera apoyando no importa lo que sucediera eh, y bueno con el caso de este sencillo de coming of age eh, a mí se me hizo un poquito reminiscente a lo que hacía pet shop boys en, también en los ochentas y a comparación de lo que fue Elena Beat, donde pues estamos viendo que el sintetizador está llevando más la, la canción y en la de Pump Talk Kicks eh, es este, el bajo, pues yo creo que en esta se siente o yo siento que es la batería la que está llevando más la canción. Eh, entonces eso es, eh, también se me hace interesante, pero ya lo explicaba Erasmo esto de la versatilidad de Mark Foster eh, y esta era una pregunta que quería hacerle a Erasmo, sobre todo en un programa como este de One Hit Wonders. Eh, ¿qué crees Erasmo? que en un álbum eh, que un artista o que un grupo sea tan versátil y lance canciones que no son tan parecidas eh, les pueda afectar o les pueda beneficiar eh, simplemente en, en un álbum eh, no en, en un disco, no, no, en, varias, no en varios álbumes sino simplemente solamente en algo recabado en un, en un álbum que pues publican o que lanzan en cierto año.
0: Bueno, si algo hemos podido constatar en las pocas emisiones que hemos realizado de este programa es que en la mayoría de los casos es algo contraproducente, porque efectivamente, bueno, ya lo vimos en el caso de Fulls Garden, si tú te interesabas en ese álbum solamente porque venía Lemon Tree, pues la verdad es que no ibas a encontrar otra canción que se le pareciera gran cosa eh, si tú buscabas eh, bueno, en el caso de New Radicals pues la verdad es que el disco sí está padre no entonces en general eh, ahí sí tenemos un disco en el cual es un sonido eh, muy homogéneo a pesar de que hay cierta versatilidad y si nos regresamos también eh, al, programa, al, al programa anterior de Witus pues igual es un disco en donde no ibas a encontrar muchas canciones que se parecieran a la que te atrajo en primera instancia entonces yo creo que no es algo pues muy benéfico Si nos ponemos al nivel de álbum Si nos remontamos al nivel de trayectoria Pues a veces no es tan malo Es algo que te puede ayudar a mantenerte fresco Habrá parte de tu fanaticada Que diga Es que ya no es lo mismo que antes Es que antes estaba mejor eh, Probablemente te abra otras puertas A lo mejor pues te permite exponerte a un público Más grande, no el mismo Pero uno más grande Con, con mm. quien te funcionan más las cosas A lo mejor pues siempre no te gustó esa experiencia Y te regresas a tus raíces Y de nuevo vuelves a llamar la atención De una manera positiva, no lo sé Pero sí, yo considero que En lo que, en lo que es a nivel de álbum Pues sí sería importante Tener un sonido más o menos homogéneo Yo por ejemplo uh -huh. veo mucho el caso De Rammstein bueno, acá en América lo que más les conocimos Y creo que lo que mucha gente sigue conociéndoles Es precisamente Hast, Que se desprende de su segundo álbum Y si tú comprabas sí. dicho álbum Basado nada más en que escuchaste Duhast en el radio La verdad es que es un disco muy homogéneo O sea, en todas las canciones mm -hmm. te queda claro que son ellos Y si son canciones que tú te has ido encontrando A través de los años por aquí o por allá es muy fácil identificarlos Pues yo creo que empezando por el hecho De que la voz del vocalista Es algo muy fácil de identificar Pero en Así el es. caso de estas bandas En donde tienes vocales O tienes sonido eh, Que podría incluso ser, resultar Un poco genérico Necesitas distinguirte de otro modo Entonces Así yo es. creo que Torches Habría sido un disco más afortunado Si hubiera contado aunque fuera con otra canción Más o menos del corte De Pump Top Kicks o, si, uh -huh. o, o no lo sé, si hubiera tenido canciones un poco más apegadas a ello Y yo creo que esa es una regla muy común De todos estos actos considerados One Hit Wonder Que esa canción famosa por lo regular Suele ser una gran excepción en, es, en el álbum al que te asomes O sea, es algo que a ti te atrae Y cuando decides profundizar un poco más en la discografía Sorpresa, sorpresa Por lo regular uh -huh. no tiene nada que ver con eso que te gustó Y es precisamente uh -huh. eso lo que ocasiona que digas bueno entonces pues mejor no les sigo buscando no ya para para qué me esfuerzo si ya escuché de a lo mejor tras tres o cuatro canciones ninguna me gustó entonces dudo mucho encontrar otra cosa que me guste en el resto de los discos que no conozco eh, probablemente eh, el Foster de People Se habría beneficiado mucho de eso Que en lugar de arrojar Como segundo sencillo Helena Beat Hubieran hecho una canción Que fuera un rip-off muy descarado De Pump Top Kicks <risa> Y ya, con eso puedes mantener un poco Bueno, puedes mantener el interés un poco más de tiempo Hay otros casos Muy curiosos este, En donde X cantidad de años después Actos considerados One Hit Wonder se fusilan a sí mismos y hacen copias al carbón muy descaradas de la única canción que les dio resultado en su momento en aras de ver si pues, pueden volver a brillar, ¿no? O sea, en este momento me viene a la cabeza un ejemplo muy claro, pero no lo voy a mencionar porque quiero reservarlo para una, una siguiente Ooh. emisión. <ríe> porque creo que igual es un caso muy interesante. Cliffhanger. Sí, aquí. sí, exactamente. Ahí les quedó ese, ese cliffhanger. <ríe>
2: Sí, nada más para cerrar el bloque concuerdo pues, con todo lo que está diciendo el señor Erasmo y bueno, claros ejemplos de estas tres melodías que acabamos de escuchar donde pues el vocalista es el mismo pero pues por lo menos es mi impresión y creo que no me dejará mentir Erasmo de que eh, pues las tres melodías la, la voz se escucha totalmente diferente entonces sí, es algo como que también puede llegar a afectar y que pues es luego bueno que en, lo, en otro tipo de agrupaciones ya sea Rammstein, por ejemplo en Foo Fighters eh, pues en the page mode, Que reconocemos quién es el, 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 el vocalista Y de esa manera también podemos reconocer Pues la agrupación que está detrás de esa melodía, de esa canción
0: Exactamente, ahora sí que tú ponme por separado Estas tres canciones que ya escuchamos En tres momentos distintos de mi vida Y de ninguna manera pensaría yo que son la misma banda Y de uh -huh. hecho ahora que escuchemos la cuarta y última Constataremos <risa> exactamente eso Así que vamos con música Estamos de regreso en el último bloque de He-Man y los One Hit Wonder del universo. Esto que acabamos de escuchar se titula It's Okay to be Human. Esto apareció como un sencillo independiente en el año 2020 y podríamos decir que eh, eh, constituye por sí solo el lanzamiento más reciente de Foster the People. Eh, ojo aquí, esto no se desprende de su lanzamiento discográfico más reciente De hecho, bueno, esta banda únicamente tiene tres álbumes de estudio Ya mencionamos dos que son Torches y Supermodel En el año 2017 arrojaron Sacred Hearts Club Y desde entonces pues han seguido activos Pero han seguido activos arrojando más que nada sencillos y colaboraciones Y de entre ellas, bueno, pues lo más reciente que han arrojado Pues firmado por ellos y que no sea una colaboración o algo que escribieron para alguna recopilación o antología es precisamente esta canción titulada It's Okay to be Human la cual por cierto, bueno esta es su versión original pero creo que tiene un par de remixes y de nuevo nos encontramos con lo que ha sido la constante de este programa ninguna de las canciones se parece entre sí esta se escucha como muy, como muy atmosférica como muy... Este, no lo sé ambiental muy electrónica entonces eh, pues sí son creo yo cuatro canciones que de nuevo escúchalas en cuatro ocasiones distintas en cuatro lugares distintos y probablemente no te pasaría por la cabeza que se trata de la misma agrupación y ya que mencionábamos aquello de que hoy día la tendencia parece ser precisamente esta de inclinarse por los sencillos y estar sacando un sencillo o dos cada año en lugar de un disco cada tres, cuatro, cinco años o cada dos años, bueno yo creo que sí es una manera pues más sencilla de estar vigente de tener presencia en el mercado y yo creo que si Foster The People actualmente está trabajando de este modo es porque igual tienen claro eso. Realizar un álbum conlleva mucho trabajo Es algo que te puede mantener Lejos de los escenarios o de una gira Hasta un año, dependiendo Qué tan problemática sea su producción O qué tan, qué tan bien tengas Ensayadas las canciones y demás uh
1: -huh.
0: Y bueno, el resultado A veces es precisamente lo que ya Encontramos, tienes discos en donde La gente solo conoce una canción o dos O ninguna, entonces Supongo que esto es apostarle más A la segura, irte con sencillos que quizá ya ni siquiera están saliendo en formato físico, es decir, no hay, no hay un disco, sino que es únicamente un lanzamiento electrónico que tú estás difundiendo a través de Spotify, Pandora, YouTube, etc. ¿Qué le parece esta canción, señor Pereira?
2: Um, se me hace como que tiene mucha influencia tipo John Lennon, yo creo que es más bien por eso del piano. Eh, y para mí se escucha mucho como lo que, la música que, que producía, que, que realizaba The Postal Service, esta agrupación. Y también se escucha muchísimo para mí como este álbum uh, titulado Transatlantism de Dead Cab for Cutie. Eh, entonces es algo así como que por lo menos la, la manera en que yo la escuché, yo dije puto, se o sea, como que, se, como que me acuerdo mucho de esos como tres eh, referencias. Eh, pero antes de perder el hilo de lo que estaba comentando Erasmo... Eh, de hecho, ya lo perdí. ¿Qué comentabas antes de, de, de que me preguntaras?
0: <risa> Esto de que, bueno... Actualmente Foster The People parece ser una banda... Ah, que ya, está ya, más ya, ya, enfocada los los en sencillos. los sencillos que en los sí, álbumes. Sí, sí, ya,
2: ya. ya Es que quería nada más como... Dar mis notas acerca de lo que pensaba de la canción. Eh, yo creo que Erasmo eso sucede porque... Es más sencillo... Oh, no quiero usar sencillo. Es más fácil... Eh, eh, lanzar un sencillo, lanzar una canción y si pega, pues eh, simplemente utilizarla como el punto de partida de la creación de un nuevo álbum O como pues el ancla para que la gente se interese en un álbum nuevo ¿no? Yo creo que sucede mucho con otros artistas que también tratan de tocar canciones nuevas eh, cuando van por tour que dicen, ah, esta canción no la hemos lanzado la escribimos ayer, que, o sea, la verdad no la escribieron ayer, la escribieron como hace dos meses, pero la llevan cantando o, o en los últimos conciertos y van viendo cómo reacciona la gente y ya después es cuando la toman es, esa, esa canción, esa melodía y la tienen como el primer sencillo de un nuevo álbum, entonces yo creo que también esto es como plan con maña, no sé qué pienses
0: Sí, sí, o sea, hay un número de bandas que sobre todo yo siento que bandas que aún no tienen una discografía muy extensa Que efectivamente están trabajando en canciones sobre la marcha Incluso durante la misma gira y deciden incorporarla a sus sets Precisamente como para añadirle cierto valor a, a los conciertos no O sea, si vienes al concierto puedes escuchar a lo mejor una o dos canciones que no están incluidas en discos O a lo mejor una canción que hice para una película y no está, no aparece como tal en, ninguna de mi, en ninguno de mis lanzamientos. Y es una canción que a lo mejor si sí gustó, pero únicamente está disponible en versiones en vivo. O si quieres escucharla, pues tienes que venir a los conciertos. En el caso de agrupaciones que llevan pues más tiempo en activo Y que sí se han inclinado precisamente por arrojar de pronto un número de sencillos independientes Esto a veces da pie a cosas muy interesantes Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de The Cure Que pues a lo largo de los años este, han arrojado, bueno, arrojaron un buen número de sencillos entre, entre álbumes O sea, canciones que a lo mejor tengo en este momento el nuevo disco pero ya que terminé de lanzar sus tres o cuatro sencillos, pues tengo esta otra canción y quiero ponerla en el radio, quiero ponerla en la televisión. Y pues tenemos este álbum de The Singles, que efectivamente es una, es una <ríe> antología de esos sencillos. Y uh -huh. resulta ser un muy buen disco, porque muchos de esos sencillos fueron muy exitosos. Entonces, uh -huh. digamos que sin proponértelo, Fuiste construyendo poco a poco algo que funciona como álbum de mejores éxitos E incluso un álbum que puede servir de introducción para gente que no te conoce Y no tienes solamente una o dos canciones buenas Sino que tienes un gran número de buenos temas allí metidos Otro ejemplo que me parece muy interesante es precisamente Megadeth Que... Mm igual fueron arrojando canciones que eran exclusivas para películas o que eran pues exclusivas de algunas giras o que eran eh, pues sencillos que igual se le ocurría poner en el mercado a Dave Mustaine y eventualmente decidió juntarlos todos en Hidden Treasures que igual es un disco muy interesante precisamente por eso porque esta canción viene de aquí, esta canción viene de allá, esta canción viene de Acuya y, lo, y pues casi todas están muy padres entonces tienes muchísimo valor allí entonces, eh, si actualmente la tirada de Foster The People es esta, de ir poniendo sencillos, y bueno, no solamente de Foster The People, sino en general, prefieren apostarle con un sencillo antes que con un gran lanzamiento, bueno, si ya acumulaste a través de los años unos 7 u 8 sencillos que gozaron de cierta popularidad o llamaron la atención, de nuevo, júntalos todos en un álbum. Y pues habrá gente que decida Bueno, a mí me interesa tener el álbum Porque son canciones que me gustan Y no quiero estarme las jugando nada más A que a lo mejor hoy Spotify la tiene Y pasado mañana ya no Entonces, yo creo que es un ejercicio interesante Insisto, no solo para ellos Sino para pues, todos estos artistas Que actualmente prefieren eh, Darse a, bueno Seguir activos en el mercado de este modo
2: Sí, Sí, eso es interesante lo que comenta Erasmo en estos discos de recopilación, pues yo creo que, como ya comentaba, yo creo que es más estrategia que otra cosa. Eh, y bueno, pues es también una manera también de encontrar eh, pues todo lo que han sido los últimos éxitos de ciertas agrupaciones o ciertos artistas que... A mí se me hace de una manera inteligente, la verdad a mí me gusta que traten como también de, de ver de qué manera pues ver el lado del negocio acerca de su música y pues tratar de llegar a más personas. Eh, y como ya estaba yo comentando, mientras un sencillo tal vez es la base para un nuevo álbum... Eh, como ya comenté Erasmo También podemos tener eso de que varios sencillos Los juntamos en, 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 una, en, en un solo lugar Los pues tenemos como una recopilación Y pues lanzamos ese Y seguramente va a tener éxito Porque pues mucha gente ya conoce todas las canciones Que vienen incluidas
0: Sí, y yo creo que en el caso específico De un acto como Foster the People Pues un sencillo de pronto Podría ser la diferencia Entre seguir como One Hit Wonder Y tener un resurgimiento uh -huh. A lo mejor en un par de años pongo en el mercado una canción que va a ser otro gran hit y esa canción me va a devolver a los festivales, va a revivir el interés por mí y quién sabe, a lo mejor eh, pues vuelvo a tener esa fama que tuve en, en cierto momento. Entonces, eh, pues creo que es una, una buena manera de seguir vigentes sin estar pues este, lanzando álbum tras álbum tras álbum, que yo creo que también es algo benéfico para nosotros como escuchas, que de pronto a lo mejor dices, a ver si me interesa escuchar música nueva de esta agrupación, pero la verdad es que no tengo tanto tiempo, o quizá tampoco ese interés, de invertirle una hora a un disco completo. Entonces si nada más es una canción, si me vas a poner... Este año dos canciones Ah, pues ahora yo voy y las agrego a mi playlist Y a lo mejor me gustan lo suficiente Para que cuando te vea anunciado En la cartelera uh -huh. de cierto festival Pues ahí voy a verte Exacto, sí Pero bueno, ya para concluir con este programa Señor Pereira eh, Estas canciones que escuchamos A lo largo del mismo Lo interesaron lo suficiente en Foster The People Como para <risa> volverse fan <risa>
2: para volverme fan no pero sí como para revisar de nuevo pues su discografía que no es tan extensa que para bien para mal pues eh, es algo que te puedes tomar un momento en el, solamente en un día para pues descubrir o, o, o escuchar con calma eh, pues casi todas las canciones entonces yo creo que eso sí, sí lo voy a terminar haciendo como me voy a tomar un poco de tiempo como para escuchar cada eh, uno de sus álbums y por lo menos la selección que, que realiza Erasmo pues es bastante agradable
0: pues más que nada yo siento que es Extensa o sea, estamos, En este programa vimos dónde empezó la banda Y dónde está actualmente ¿no? Y uh -huh. pues es muy evidente Que está en lugares eh, muy distintos eh, Yo no puedo decir que estas canciones Pues me hayan interesado Lo suficiente uh -huh. como para <risa> ponerme a explorar Su discografía en, definitivamente, en definitiva creo que no son canciones Que incluso haya tenido el interés De agregar a mi playlist para que se escuchen <risa> En el radio mientras voy manejando O estoy trabajando <risa> pero pues creo que es un ejercicio interesante este de profundizar en estas agrupaciones a quienes conocimos, yo creo que conocimos en algunos casos hasta más de lo que nos hubiera gustado conocer por una sola canción y pues investigar qué es lo que cambió o qué es lo que evitó que se convirtieran en algo pues todavía más grande o incluso algo pues más constante. Eh, bueno, ya tengo una, una idea de qué es lo que podríamos estar abordando en la siguiente emisión, así que esté al pendiente, señor Pereira, y también uh. usted, ustedes, escuchas, estén al <risa> pendiente de los contenidos, pues no solo de Rotterdam Press, sino de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, que es el programa favorito del señor Pereira. <risa> Despídase, señor Pereira.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y no le crean erasmo cerca del título del programa.
0: Eh. Ya explicamos eso antes, así que no lo repetiré. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press.